0: Olá pessoal, família querida, bom dia, bom dia para todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesse momento em que você está acessando os nossos canais da Rede Amigo Espírita, o canal Gênesis da Casa de Kardec, acolhemos, abraçamos você nesse momento tão especial. Muito obrigado, muito obrigado de coração pelo seu apoio ao projeto, que nós possamos construir juntos um castelo de bênçãos, que possamos coroar a vida com a beleza, com a harmonia dos contrastes, com a amizade que favorece. Pessoal, muito obrigado a você, aos bons espíritos a todos que se interessam pelo estudo do apocalipse com a chave da revelação oferecida pelo espiritismo. E se você gostar da atividade, se inscreva no nosso canal, aperte esse botãozinho aí, ajuda, dê um like se gostar e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais com aqueles amigos, com aquele coração que você gosta, que você tem afinidade e que você sente que de alguma forma, você pode contribuir com uma pacificação, com o seu erguimento, com a esperança dessas almas que tanto amamos. Portanto, vamos iniciar o nosso encontro agradecendo aos bons espíritos por essa divina oportunidade. Pois bem, minha amiga, meu amigo, é com muita alegria que estamos iniciando o segundo encontro. Apocalipse por Honório Abreu, tendo como chave a revelação espírita. Vocês vão se recordar que na última semana a numeração era 265, porque estávamos dando continuidade, embora mudando o formato agora no ano de 2022, não mais é, naquela dinâmica de interpretar de debater com outros corações, mas agora trazendo as experiências que ficaram registradas nas reuniões do Grupo Emmanuel dos anos 2000. Como eu disse naquela oportunidade, o Honório Abreu convidou um grupo de amigos para estudarmos o Apocalipse. Foi uma festa. Eu não me esqueço desse momento. E também da primeira aula a inauguração, puxa, foi uma festa espiritual. É difícil conter as emoções quando a gente recorda desses painéis históricos. Portanto, minha amiga, meu amigo, agora nós vamos trabalhar juntos esse cenário. Vamos compartilhar com vocês essas experiências. Eu espero que que vocês possam acompanhar esse estudo continuado. Aqueles que se interessarem em conhecer o trabalho anterior, nós criamos uma playlist separada. Então vocês vão encontrar nos canais do YouTube, no Gênesis e na Rede Amigo Espírita, a playlist O Apocalipse. E agora, O Apocalipse por Honório Abreu. Beleza? Então... Para quem está chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. O encontro de número segundo, que tem como tema a revelação de Jesus Cristo. Pois bem, minha amiga, meu amigo, então agora nós vamos iniciar como fazemos normalmente, que é a leitura do texto básico do nosso encontro. Beleza? Então, vamos fazer a leitura juntos? Nós vamos ler os três primeiros versículos do Apocalipse. Bora lá. Antes disso, me desculpem, nós temos uma tarefa, abraçar a todos que estão no chat. Então, minha amiga, meu amigo, se sintam acolhidos. Alice, a Leila, a Flor, Regina, a Josélia, o Paulo... Iara, é, a Leila, Eunice, Gino, Neuza, Tiago, Lígia, Enilda, todos que estão aqui, beleza? Se sintam abraçados, beleza? Então vamos lá pessoal, primeiro versículo, primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo. Abram, abram comigo o livro, embora estou disponibilizando, mas eu sempre sugiro, se possível, que você leia em casa, adquirindo afinidade, habilidade com os textos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Ficamos por aqui. Bora lá. Nós vamos trazer em, na sequência o nosso querido Honório Abreu nas considerações que foram feitas e nós vamos debater em torno delas. Beleza? Então vamos lá. O Honório interpretou assim esse primeiro trecho, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Primeiro trecho, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, o Honório falou assim, revelação que dimana do próprio Criador, dada a Jesus, que a transmitiu ao Espírito de verdade, o refletor do seu pensamento. Então o anjo que está comunicando, é o portador da mensagem ao elemento vinculado ao campo físico, ao médium chamado João Evangelista. A divindade, o Criador, circula no universo pelas linhas da, das forças que mantêm o universo no seu equilíbrio pelas criaturas pelos seres pelos acontecimentos pelas circunstâncias ele é onipresente através dos espíritos numa faixa gradativa de acordo com a capacidade perceptiva assim vai havendo um processo de decodificação decrescente até atingir o último grau na esfera terrestre. Sensacional. Abrir o apocalipse com essa visão. Transcendente. Por isso, na prece suplicamos o apoio para que os bons espíritos nos auxiliasse no que remonta à descida dos ideais mas antes abrindo as perspectivas para as faixas superiores para recebermos a revelação vejam bem Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quando a gente lê o texto, chapado, como eu costumo dizer, no literal, é comum, é natural que a gente viaje, receba um passaporte, que garanta a chegada na ilha de Patmos. e a gente vê o painel, João, em contato com o Espírito Jesus Cristo, que vem anunciar, as coisas que brevemente vão acontecer, ou, as coisas, que brevemente, devem acontecer, não significa, que vão acontecer, podem acontecer. No último encontro, nós trabalhamos essa ideia, porque o Apocalipse não vem amedrontar, ele não vem dizer que o futuro é inviolável, pronto e acabou. Não. Porque a profecia, ela chega para o aprendiz que procura o símbolo, ele tem interesse em adquirir sabedoria, conhecimento, a verdade, ela vela e é revelada. Por isso que Apocalipse significa revelar. Do revelar e tirar o véu. E o retirar o véu depende do esforço da capacidade, do conhecimento, da habilidade do aprendiz. E a revelação é permanente, pois a chama do saber não se apaga. Nós podemos descuidar, desfocar, mas o anseio, a expectativa pelo novo, pelo belo, pelo justo, pelo que há de vir, é um movimento do Espírito, ele é psíquico, ele é íntimo. perceber Então, quando nós estudamos, no ano de 2015, esta passagem, nós optamos por seguir uma linha didática que pudesse nos auxiliar a entender o Apocalipse do ponto de vista histórico mas com o honório e por isso essa nova etapa e vocês me desculpem eu estou repetindo bastante para fixar daqui a pouco a gente não precisa precisará mais porque agora o Apocalipse é um convite para a gente mergulhar mesmo por isso é que não dá para ser debate pronto tem que ser um estudo aprofundado continuado e que não se limita apenas aos nossos Encontros do sábado. O grupo que estuda conosco na casa de Kardec, por exemplo, nós temos Gênesis no lar todas as manhãs. Temos os estudos da noite, temos as práticas mediúnicas. Aqueles que podem acompanhar diariamente, constatam o que eu estou dizendo. E daqui para frente, você que está chegando, poderá confirmar que todo o evento, todo o aprendizado, durante a semana, ele vai desaguar no sábado, e a gente vai entender que cada semana teve uma tônica, um projeto, e que nós vamos assimilando devagarzinho, por doses homeopáticas. E depois que encerrarmos o ciclo no sábado, nós vamos nos preparar para começar tudo de novo. Então, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, é uma dinâmica permanente no universo. Não apenas um dia você foi notificado não e voltando ao texto que foi reproduzido para vocês o Anório nos convoca nos conclama para refletir que a revelação na essência ela demana do Criador Deus é o Criador Deus é Criador do Universo. Ele é Criador. E por que foi dada a Jesus? Que a transmitiu ao Espírito de Verdade. Ou como o Espírito de Verdade, refletiu o seu pensamento. Bom, num primeiro momento, nós entendemos claramente que o anjo é um comunicador. Então, Jesus comunica. Ele é o portador da mensagem. Há o elemento vinculado ao campo físico. Pessoal, a princípio pode ser simples, mas não é não. É complexo e maravilhoso, transcendente. Lembram quando Jesus disse: Eu venho em nome do Pai realizar-lhe a obra? A minha comida é fazer a vontade de meu Pai? A definir que a revelação, na essência, ela vem do Criador de mana dele. Jesus é o porta-voz numa escala extraordinária de uma hierarquia espiritual, que é um assunto difícil para alguns, que não aceitam isso. A doutrina espírita escalona a evolução. Ela apresenta para nós que nós vamos caminhando na direção da perfeição, estagiando vivendo experiências na estrada evolutiva fundamental para desenvolver habilidades inteligência então naturalmente existem os mais simples e os espíritos que estão numa ordem extremamente elevada então não existe criação pronta criação, é criação, então nós temos muitas dificuldades de entender isto e por isso nós pessoalizamos, personificamos Deus, então para nós Deus, por mais que a gente se esforce, ainda é aquele, aquele, aquela figura mítica, que está sentada num trono, um velhinho com um cajado, e, na verdade, Ele é Criador, o que nos sugere a reflexão de que Deus não faz. Somos os homens, os co-criadores do universo que operamos, a partir da revelação que vem dEle. Não estou entendendo. Calma. Vamos por parte. Eu vou traduzir no campo pessoal. Quando a gente tem uma ideia, ideia própria, você gerou a ideia, naturalmente, ela vem, na, ela vem como uma essência divina. Ela, é, ela não é palpável, ela é uma ideia, ela é subjetiva. A partir do momento que eu me transporto para uma condição de ser o portador dessa ideia, eu vou operar essa ideia, vejam bem, eu estou, na verdade, tendo uma oportunidade de construir a partir dessa ideia, que foi gestada num plano da minha essência, então, o meu eu superior co-cria, porque no fundo do fundo a gente não cria. A gente co-cria, a gente reflete a perfeição que vem de Deus. Então, a essência da vida é Deus, é divina. Os seres percebem e fazem acontecer. Então, num plano divino, que escapa a nossa percepção humana, Jesus se transforma num agente que tem a função de refletir essa essência, essa ideia, que vem da fonte para adaptá-la, para revelá-la, para compartilhá-la com a família que passou ele a ser o tutor. Jesus é o filósofo que representa o pai, ele não é o pai, mas ele tem uma atuação paterna, como os educadores, como os filósofos, que se interessam em auxiliar para que cada um consiga captar esta essência. Captar de onde? Do universo. Refletido na sua intimidade. Então, vejam, eu vou voltar para o texto... Porque isso é muito importante. Essa ideia, gente, ela é revolucionária sob o ponto de vista espiritual, com repercussão emocional, sentimental e comportamental sobre o plano das relações. A nossa concepção de religião muda completamente. Nós começamos a pisar numa nova era em que o grande desafio é despersonalizar as atividades, é abrir mão do eu inferior, do ego. Não nos importa mais quem fez, e sim o que foi feito. A história é direcionadora, inspiradora. Mas o grande lance não é só saber, por exemplo, que Jesus estendeu a mão e curou. Por que ele fez? Quais as consequências? Então, a figura, a personalidade de Jesus, com todo respeito, ela fica numa condição em que nós vamos dar mais atenção à essência do que ele oferece como mensagem vivencial. Então, quando nós encontramos num cenário da evolução, discussões, em que, nos dias atuais, isso é muito comum questionadores é, entrando no campo das, da desconstrução, afirmarem, por exemplo, que a religião não tem sentido, porque se confunde a essência religiosa, o sentimento divino, então religião é um sentimento que nós temos, é uma faculdade que favorece o intercâmbio do ser consigo, com Deus. Confunde-se com práticas humanas, com o sacerdócio, com a interpretação equivocada, materialista. Perceberam? Então, o médium, quando recebe uma mensagem, ele está sendo chamado a deixar pelo caminho o ranço das religiões tradicionais. O espírita consciente, o espírita que está entendendo agora que ele precisa de fazer uma releitura do espiritismo para não ficar preso no espiritismo de fora. O espiritismo interessado em renovação social, em movimentos lá que vão modificar as estruturas, os organismos. Ele percebe que o Espiritismo é um diálogo de uma psicologia profunda, uma psicologia essencial. É uma filosofia que se apoia nas virtudes, que sugere humildade, gratidão, o lidar com as forças divinas e se adaptar, administrar o que for possível e, ao mesmo tempo, abençoar o que não dá para fazer. Tudo isso sugere uma virtude chamada gratidão gratidão ao Pai ao Eterno, pelo dom da vida. Irradiando, sentindo gratidão, naturalmente a gente entra em faixas que nos protegem contra as forças contrárias do egoísmo, que gera a intolerância, a violência, a separatividade perceberam? Diferente disso, as manifestações, as interpretações equivocadas é que geram todos os problemas, o divisionismo, a competição, naturalmente, a inveja, a vaidade, o ciúme. Pessoal, é para pensar mesmo. Respira fundo. Porque o Honório está dizendo assim, a divindade, o Criador, circula no universo pelas linhas das forças que mantêm o universo em equilíbrio. Pelas criaturas, pelos seres pelos acontecimentos e pelas circunstâncias. Então, observem bem, o Criador circula, ele vibra, ele está em todas as partes, em todos os lugares. E, e essas forças mantêm o universo em equilíbrio. Pelas criaturas, que são co-criadores pelos seres que geram as ideias os eventos no tempo e no espaço então somos nós vamos dizer assim que somos os escultores somos aqueles que vamos dar forma na obra divina e naturalmente inabilitados a minha forma a, a maneira com que eu coagulo as forças primárias o ectoplasma por exemplo ou melhor dizendo o fluido cósmico universal me desculpe o fluido cósmico universal é a matéria primitiva é o éter como afirmavam os filósofos da antiguidade eu manipulo através da minha mente então, eu tenho a ideia, uso a, a vontade e coagulo forças. E vou construir os meus painéis mentais e vou viver dentro desse campo. E irradio para que outros possam perceber o paraíso que eu estou edificando, pelos meus sonhos, pelos meus anseios. Então, Deus circula, a divindade está em toda parte, mediante a percepção de cada um, no seu grau evolutivo. Então, reconhecer a existência de Deus ou não, pouco importa. Porque, na verdade, o testemunho das forças divinas eles, isso acontece a um nível íntimo, quando o indivíduo abre os olhos e diz assim, eu vou fazer, eu sonho fazer, eu fiz conforme eu pude, e me sinto realizado por isso. Então, Deus deixa de ser o Deus dos religiosos tradicionais, contestados pelos é, pelos que não concordam, pelos que negam, mas ele está em toda parte. Ele circula, ele vibra, porque ele está dentro de cada ser, de uma planta, de um animal. Cada um dá a sua forma. Vocês acham que é, a forma de uma rosa ela é configurada de fora para dentro? Não. É de dentro para fora. No movimento do vegetal em busca da luz solar, da energia, do nutriente na Terra, ele precisa desses recursos. Mas quem dá a moldura exata é ele mesmo. É a essência de cada um. Não é assim no reino dos, dos chamados cristaloides, dos cristais? Não mudam de forma. Vocês acham que tem espíritos que estão lá dando forma para os cristais? Esse vai ser assim, esse vai... Não. Essa é expressão evolutiva de cada um, de acordo com a sua possibilidade, cada um segundo suas obras. O Anori está tentando falar para gente ele é onipresente através dos Espíritos numa faixa gradativa. Ou vocês estão achando que esse contexto aqui, ele é das formas, por exemplo, os Espíritos vêm ao nosso encontro para dizer que Deus existe, então toma isso aqui e se vira. Não. Repito. Os espíritos que operam em nome do Criador nas faixas superiores, eles estão concebendo essa força divina, de acordo com a sua percepção e a sua capacidade de operação. Perceberam? Assim vai havendo um processo de decodificação decrescente, até atingir o último grau na esfera terrena. Então, Deus está sendo decodificado por cada um de nós. Compreenderam? Agora, vamos respirar fundo. Vamos lembrar do que eu disse no início, que hoje nós poderíamos estar dando um passo para fazer uma ressignificação da nossa concepção, da nossa maneira de decodificar a essência divina. Então, quando a nova geração manifesta dizendo que a religião envelheceu, a nova geração anunciada por Allan Kardec não está errada. Porém, no conceito, sim. Porque religião é divina, é manifestação do filho para com o pai. Isso se dá o tempo todo na vida, aceitando ou não, compreendendo ou não. Isso tem a ver com o próprio instinto de preservação, de evolução. Mas a maneira de enxergar envelheceu e tem que ceder. Quanto a isso, nós não temos dúvida. Tem que ceder para as novas revelações. Então o Espiritismo, através dos Espíritos, vem ao nosso encontro para dizer assim, pessoal, abre os olhos. Chegou o momento de mudar. Mudar a nossa maneira de sentir a vida. Porque intelectualmente nós já racionalizamos o suficiente sobre o ponto de vista do materialismo. Porque nós materializamos a força divina e demos a ela o nome de religiões. Agora é transcendência. Agora a religião, a gente começa a entender o que Kardec fala na Revista Espírita de 1868, quando ele fez um discurso no Dia de Todos os Santos, quando ele fala que o Espiritismo não é uma religião como nós entendemos. Embora ele seja uma religião, porque temos todo o envolvimento social, a religião que religa, que liga, que interage, que inclui, que tem o seu formalismo do dia, das disciplinas, ok, nesse aspecto o espiritismo é a religião. Mas o espiritismo é uma filosofia, com uma fundamentação moral. E em nível de ciência... O Espiritismo tem a ciência de dialogar com os Espíritos, a mediunidade. Mas sabe como que nós podemos refundir o Espiritismo por, como ciência? Quando a gente começar a entender um pouco mais sobre psicologia transcendente. O estudo da psicologia humana, que dialoga com vidas pregressas, que dialoga, portanto, com o inconsciente, com causas e efeitos, com os problemas interesses existenciais com as circunstâncias do caminho que são indicadoras, norteadoras, com esse movimento de culpa, de resgate, de reparação? Pergunto para vocês. Vocês podem, nós podemos dialogar com o Espiritismo sem qualquer alusão aos aspectos religiosos num primeiro momento, estudando a causa e o efeito na própria intimidade. E, naturalmente, nós vamos caminhando em percepção, em compreensão, para um ambiente em que a religião do coração terá espaço porque só o intelectualismo não atende perceberam como que o assunto é, é belíssimo, é extraordinário é filosófico eu sei em determinados momentos a gente pode falar assim, meu Deus, eu não estou entendendo por isso eu sugiro calma se você está chegando agora não desista Venha mais, volte. Vamos devagarzinho, porque nós vamos começar a assimilar mais esse conteúdo. As ideias vão começando a tomar forma. Perceberam? A nossa mente vai sendo burilada, limpada, a gente vai refletir mais. Por isso, o Honório continuou dizendo, vamos passar adiante. Então, nós trabalhamos revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Como revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, Deus nos concedeu. Para mostrar aos seus servos. Vamos ver qual é a ideia que sugere o Honório sobre mostrar aos seus servos? São aqueles que estão sob o jugo da lei, que obedecem à lei cegamente. O servo sai da condição de servo para ser promovido à condição de filho, quando começa a entender que, antes de ser um cumpridor das ordens superiores, ele é um componente que se movimenta com o seu livre-arbítrio e é um elemento respeitado, tanto quanto o filho que atua sob a tutela do pai. Deixando aquela austeridade de servo em que é comandado e se elege filho, ele passa a ser herdeiro na cadência, na condição de herdeiro, admite com naturalidade a postura de honrar pai e mãe. E honrando pai e mãe, assume a posição de servo, mas agora não mais sendo coercitivamente submisso, mas no plano operacional sobre a tutela orientadora superior. Então, antes, ele era comandado, passando depois a ser orientado. Na prática, hoje estamos em busca de conhecimentos, como que clareando o nosso campo mental, recolhendo orientações para a caminhada. Mas, na medida em que esse conhecimento se expressa com profundidade, Observamos que é um processo de consciência. Vai se abrindo na mente quanto aos padrões conquistados. E como efeito colateral, se evidenciam também os padrões de nosso passivo, diante da lei e da própria evolução. Então, minha amiga, meu amigo a partir desse instante, não vamos mais trabalhar sobre o constrangimento e preocupação, como se encontra hoje, grande parte do mundo, diante dos acontecimentos. Nós vamos ter consciência que nós somos devedores, e mais, somos devedores que não temos condições de liquidar nossas contas, porque nos descobrimos filhos já em plena faixa de crescimento. Tanto que, todo o sistema de aprendizado, à luz do Espírito, não começa na infância. Começa, sim, na adolescência para a maioridade. Inicialmente, nós somos auxiliados por aqueles que nos tutelam. Então, nas nossas faixas inferiores, os técnicos espirituais que laboravam em nome do Criador faziam as escolhas, já que não tínhamos a razão desenvolvida para optar. E assim que vamos entendendo essa linha de orientação que vinda do alto, nos protegendo e direcionando na aprendizagem, é que nós vamos começar a abrir o campo mental para uma percepção mais ampla. E na hora que a gente abre o campo mental para a percepção mais ampla, imediatamente, pela linha da sintonia, que vai tanger o tempo com o tempo, a afinidade, nós assumimos o nosso posto de coparticipantes da engrenagem, de auxiliar. Mas a antiga tendência de manter a vida dentro de um processo acentuadamente passivo impõe resistência e permanecemos indiferentes e insensíveis perante a lei, como se ainda tutelados. E é por isso que o apocalipse está ameaçando muitos que permanecem nesse estado. Não basta apropriar do conteúdo que marca o mecanismo da evolução. É preciso nos inteirarmos da necessidade de operarmos como refletores do pensamento divino, no contexto em que nós estamos situados. São servos de Jesus antes éramos servos da lei, servos do mundo, servos da matéria que nos jugula, que nos pressiona, que nos coage, agora nós somos servos dele, do pai de misericórdia, ai meu Deus, minha amiga, eu disse para vocês. Que responsabilidade, como está falando a Maria do Carmo, né, Maria? Ei, Vânia, somos devedores de nós mesmos. Sim, Maria. Bem-vindos os esclarecimentos. E ela ainda diz, né, Maria? Maria empolgou. Estamos amando os esclarecimentos pérolas aos nossos espíritos. E a Karen? Karen está dizendo exatamente, exatamente, é isso aí, né? Então vamos junto? A Karen lá de São Paulo costuma dizer, né Karen? Tem hora que o Apocalipse faz sair fumaça da nossa cabeça. Que bom! Que é onde a fumaça há fogo. A fogo do saber. O que, que você acha? Só para fazer uma brincadeira com vocês. Vamos lá. Gente. É, o Honório ele tinha uma capacidade de reflexão mental, de conjugar os contextos doutrinários. E, naturalmente, ele se transformava em colaborador dos Espíritos. Então, aí a gente agora apaga a figura do Honório. Aquele grupo Emmanuel, a nossa reunião, se transformava num laboratório eu costumava brincar dizendo, é Pentecostes puro. Porque o Honório falava e tinha uns comentários também. Então, cada um recebia conforme suas condições. E tinha médiuns que chegavam a entrar em transe e pegava direto da fonte. Para vocês terem uma ideia, o que é um trabalho mediúnico? Vocês sabem que o caso Alberto gosta dos bastidores, porque ajuda didaticamente. Mas vamos lá, para a gente tentar trazer um pouco para a prática. Então, quando o nosso aprendizagem parte desse princípio, dessa condição de filhos que estamos nos libertando da servidão, da condição anterior, então o servo, representa um primeiro estágio. Seremos promovidos amanhã para filhos. E há uma expressão muito interessante que foi utilizada, que o aprendizagem não se dá na infância. Isso é simbólico, tá, gente? É figurado. Ele está falando aqui que a infância, nós ainda precisamos da condução coercitiva. Nós precisamos dos pais, dos educadores. Vocês estão de acordo? Então, tem uma imagem muito interessante que ajuda. Dentro do processo da aprendizagem. Então, você pega uma criança e coloca ela junto com outra criança. Uma criança de 4, 5 anos. você é didático. Num primeiro momento... A tendência é que a criança vai observar o que as outras crianças estão fazendo. Certo? Mas, daqui a pouco ela se tranca, porque ela vem de um condicionamento de estar sozinha. Então, ela se fecha. E ela vai brincar com um brinquedinho ali de acordo com o que ela está acostumada. Aí vai vir um terceiro movimento, que ela vai começar a observar o que as outras crianças estão brincando. Naturalmente, uma dessas crianças já chegou em estágios anteriores e ela passa a brincar e influenciando as outras crianças. Começa a se destacar a liderança, certo? Aí ela vai trabalhar até a exaustão, até que chegará um momento que ela vai se desinteressar do brinquedo e daquele grupo. Ela começa a abrir a perspectiva para um outro movimento e assim se dá o despertar da consciência obviamente eu estou tentando simplificar porque num primeiro momento quando a criança chega no grupo que ela vai observar e depois se fecha ela está na condição de serva da lei de qual lei? de um código que está escrito em algum lugar pessoal? não é a lei da natureza, é a lei divina. Por essência, ela é filha. Mas naquele momento, ela deixou de estar com seus pais e começa um processo de despertamento que requer percorrer uma senda com etapas até que ela vai adquirir a chamada autonomia. Então são estágios. Heteronomia, seguir uma regra externa, uma influência, é, um envolvimento para que, em outro estágio, se adquire as ideias próprias. Então, veja bem: em filosofia, quantas vezes nós somos alertados nos, nas nossas lives, nos estudos, para termos ideias próprias? E não sermos massa de manobra, não sermos facilmente influenciados. Então, para isso, nós precisamos estudar, nós precisamos ter conhecimento. Pois o conhecimento liberta liberta do quê? Da ignorância, dos perigos que podem as circunstâncias da vida trazer desfavorecendo o despertar do ser para com as suas responsabilidades perante o Pai. Então, Jesus se torna o revelador simbolicamente. Ele se aproxima como um irmão mais velho que vai dizer aqui, olha aqui, pessoal, tem um outro brinquedinho. Olha ali, tem aquele pessoal que está fazendo alguma coisa de diferente. O que, é que vocês acham da gente ir também conhecer o outro grupo? Bom, aí, naturalmente, nós vamos fazer comparações de experiências vividas num grupo, um outro grupo, em estágios variados. Até que a gente percebe, quando te formos chamados para colocar leis no ambiente que nos encontramos, a gente vai, então, adquirindo uma certa liderança, porque você aprendeu, e os outros ainda não, ou estão no processo, aí motivado pelos interesses pessoais ou interesses que envolvem outros grupos ou a necessidade de inserção, de aceitação do coletivo, o indivíduo vai é, trabalhando com as forças da alma, se habilitando a fazer coisas novas, a partir da exaustão daquela experiência que o graduou de alguma forma. Então, ontem, nós nos interessamos pela verdade. Aquela verdade com um V maiúsculo de, daquele estágio, o aprendiz sincero, humilde, ele vai se devotando, ele vai se entregando para conhecer uma verdade que seja mais importante do que aquela. Então, o V maiúsculo de um outro ângulo se abre. Observem bem que sensacional. Isso, para nós, demonstra a sabedoria divina, a sabedoria divina, que nos auxilia no que remonta ao nosso encaminhamento, naquilo que a gente desconhece. perceberam? Então Deus, Deus não é patrão, Deus é pai e o espírito é co-criador, ele vai adquirindo a sua condição, a sua condição de, vamos dizer assim, de superação, vibrando em faixas das mais variadas, inclusive, emulado pela vaidade, pelo orgulho, que são imperfeições que garantem, de alguma forma, uma condição de acomodação. Mas, naturalmente, as experiências vão sugerir, ao longo do tempo, saltos de qualidade, mudanças de perspectiva. Então, vejam bem. Nós temos os Espíritos que nos auxiliam. E quanto mais o Espírito adquire conhecimento e ele vai se habilitando, ele adquirindo é, a segurança para fazer, ele será estimulado a novas etapas, a novas experiências, para que não haja por parte do mundo maior, uma, um incentivo para cristalização, para fixação em faixas que inibem o procedimento, a carreira ascensional. Então vem a dor. Então a dor é para a vida, o que o buril é para o mármore sem forma. Então a dor é um agente extraordinário para o despertar da consciência para que, quando o indivíduo se julgue o dono, ele seja novamente chamado para refletir que existem forças superiores que organizam, que emulam o universo. Perceberam? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede o tempo, a oportunidade, para que nós possamos nos tornarmos os filhos que vamos aderir à vontade do Pai, não por submissão, mas por conciliação com o dever divino. Perceberam? Então, o Honório usou a expressão somos chamados a honrar pai e mãe num primeiro momento, no sentido indutor, de fora para dentro. Por que não? Mas, num outro momento, reconheceremos a importância de honrar pai e mãe pelo sentimento que brota do, reconhec do reconhecimento. Servo, Vânia, da ignorância. Na condição, anota aí, para você refletir, na condição de desconhecer o que está para além das possibilidades. Então, quando Jesus coloca o conhecimento como fator de libertação, eu vou dar uma dica para, para o grupo pesquisar. João 8, 32. Vou trazer para vocês literalmente. João 8:32. Vamos aqui rapidinho, porque o texto é fantástico para esse contexto. Vejam bem. Jesus dialogava no primeiro momento com a mulher adúltera. O adultério. O adultério no sentido da desarmonia da revolta que o Espírito manifesta perante ao que ele desconhece, que de alguma forma o impele para sair da zona da acomodação. Então, adulteramos. Queremos ajustar para que o ego continue sendo massageado nesse jogo de sedução de enganação. Mais à frente, para, porque o tempo não permite esmiuçar demais, Jesus diz assim, aos judeus, que ele fala assim, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém como dizes tu sereis livres respondeu-lhe Jesus em verdade em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado ora o servo não fica para sempre em casa o filho fica para sempre se, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para não estender, então observe, o filho fica para sempre na casa do pai. Que filho é esse? Persona? O discurso aqui é no sentido horizontal? Me desculpem, não é essa a proposta. O convite do apocalipse é para que você escolhe do mundo de fora. A sua persona, quando se torna servo, uh, quando ela se torna o Senhor, que ela passa a impedir a livre manifestação do divino, significa que nós estamos conspurcando. Nós estamos esterilizando a obra do Criador. Nós estamos impedindo que o sentimento nobre, justo, bom, se faça, aconteça. Qual é a consequência desta escolha? Pagar um preço. Porque a desarmonia é o mesmo que uma dissonância. A vida vai nos chamar Há uma interação de volta na casa do pai. Então, Vânia, Denise, demais amigos, marido Carmo, o diálogo o tempo todo é entre a essência e o ego inferior. Nós não estamos lá fora. Prestem atenção. Prestem atenção que isso é fundamental. Servos do pecado, é as respostas que colhemos diante das nossas escolhas desarmonizadas. Quando nos libertamos pela verdade, que não é apenas por uma informação, é por vivência, nós estamos dando um passo para reparar a mazela, a cicatriz que foi criada por nós mesmos. Então, eu gostaria de convidar vocês para que a gente possa estudar o Apocalipse, porque a história do servo, do filho, da casa, que é íntima, a casa do pai, você está sendo chamado para ressignificar. Talvez, até então, não tinha acontecido, porque você estava preso na religião tradicional. E a religião tradicional, ela hoje, nos causa muito desconforto, porque se confunde os termos, julgamos que religião é moralismo, perceberam? É em função das descobertas, face à incongruência, à inapetência, à inabilidade com o trato com o divino, que ficou mascarado pelo ego durante a nossa caminhada, então eu convido vocês para nunca olhar para o passado julgando pedra Jesus fala que devemos cuidar da nossa tarefa o outro os outros a sociedade está na própria caminhada em suas descobertas então o apocalipse não é de fora o apocalipse é de dentro minha amiga, meu amigo, eu falei para vocês que não ia ser simples. Por isso nós vamos trabalhar de uma forma é, textual para contextualizar esse final de encontro, porque o tempo está caminhando para o fim, quando o Honório interpretou assim o versículo 2 e o 3. o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. João presenciou o sacrifício de Jesus. João se coloca na condição de servo. Viu, pessoal? João se coloca na condição de servo. Então, nós transitamos entre filhos e servos o tempo todo. Não pense você, na nossa condição evolutiva, que não somos mais servos. Somos servos do passado. Sobre o ponto de vista do constrangimento. E, ao mesmo tempo, servos, no sentido de reajustar, reconhecendo a necessidade da servidão sobre o ângulo da devoção, do amor ao dever. Estamos aqui para o dever consciencial. Ninguém te obrigou. Então, significa que somos servos, que estão servindo a uma causa nobre, que estamos atendendo a um chamado. Então, observe como o nosso orgulho, a nossa rebeldia, nos coloca em condição de refutar, de criar uma condição com uma contradição com o próprio significado das palavras. Aí a gente cria a narrativa própria. E a gente tem tempo para discursar, para digitar, para fazer... <risos> atividades outras para dizer, eu estou certo. João representa a humildade do filósofo, do aprendiz, do que ama a verdade. Continua, Honório. Mas ele não é um servo desinformado que já recebeu a palavra. Aquela posição que não é um sentimento oral apenas, é sentido de vida. Testemunhar o Cristo significa ter coragem de viver dentro de um processo realizador consoante ao que propõe a intuição o ensino teórico do Cristo e por ele vivenciado. Somos nós mesmos, quando testemunhamos o amor por ele irradiado e dinamizado adequadamente por Jesus, para o nosso entendimento. Percebam bem, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, o testemunha do que tem Visto, porque o que não tem visto não tem como testemunhar, não foi vivenciado, não faz parte, não está incorporado. Perceberam? Captaram? Eu estou entendendo. Aqui o nosso espaço não tem nada pessoal, não. É um bate-papo, é um diálogo. Todos estamos aprendendo. Então a Vânia está dizendo assim, vou trazer a Vânia aqui só para ajudar o, a minha explicação. Não acredito no serviço, acredito no sentimento de amor em direção ao Pai. Eu entendo o que você está colocando, mas eu conclamo, convido você a pensar no serviço como um movimento que nos traz da filosofia para a certificação no laboratório da vida. Compreenderam? Então, o diálogo é com Jesus. O diálogo é com Jesus. Eu não vim servir, ou melhor, eu não vim ao mundo para ser servido. Eu vim para servir. O serviço é que é no serviço que nos habilitamos, no contrato com as emoções, com as relações. Filosofia é apenas o diálogo, é apenas a elaboração, o questionamento. Se nós não sairmos da cátedra, do púlpito, se não sairmos do sofá, da nossa condição ainda, refratária, não compreenderemos o evangelho. Porque o evangelho, vivido e sentido, ele sai das linhas da elaboração e vai para a construção. Este é o sentido da palavra serviço. Percebeu? Né? Compreenderam? Servidão, como a Vânia muito bem colocou, não. É serviço. É adesão consciente. É isso mesmo, Vânia. Tá, tá, seu pensamento está correto desde o início. É só mesmo uma questão de organização das ideias operação. Então, observemos. Só para que eu, eu. Eu vou sair da polarização para a gente poder caminhar para a finalização. Vamos abranger agora. Convite para todos. Kardec coloca para gente, e o Apocalipse revela isso o tempo todo. Guardem isso. O novo milênio, a era da regeneração, é a era da colaboração. No capítulo 18 do, do livro A Gênesis, Milagres e Predições, na sua primeira edição, Kardec diz assim, que nós estamos no, entrando no período que ele vai ser sustentado pela fraternidade, pela caridade, pelo trabalho da justiça divina nos corações. Então, não dá mais para ficar parlando, discutindo, sem construir, sem colaborar. E, para isso, nós precisamos de dialogar. E o diálogo do filósofo é consigo, se não mergulhar para se conhecer, a gente continua com a mente discursiva tagarelando. Reflitam. Eu convido vocês. Por quê? O corpo dialoga, a emoção dialoga, o sentimento dialoga, a razão dialoga. São muitas vozes. Muitas vozes tagarelando. E a nossa persona tende a acomodação com aquilo que atende ao ego, à vaidade. E isso tampona, oblitera, cria um muro que impede a essência se manifestar, a luz irradiar. Perceberam? Jesus disse: brilha a vossa luz. A gente está querendo acender o holofote lá fora querendo acender luzinha. Nós estamos interessados muito mais em convencer alguém, em querer mudar o mundo. O diálogo, ele precisa ser estabelecido em busca da harmonia interior. Então você não faz isso tagarelando. Num primeiro momento é orando, é se harmonizando, é pacificando. É culti cultivando virtudes da paciência, da bondade. Perceberam, pessoal? É um movimento extraordinário, transcendente. E ele passa pela meditação. Meditar é ouvir a voz divina, a voz interior. É procurar se perceber, ser grato à vida, agradecer as experiências, aceitar, se autoaceitar, se perdoar. Você cultiva, você trabalha o sentimento do amor, do amor verdadeiro? Ou a gente ainda está na fase do ficar mandando coraçãozinho? Amor eu confundo com romantismo? ou compaixão, amor, amar a si mesmo, não no sentido egocêntrico, mas se você não amar a vida, se você não amar a você mesmo, você continuará esperando que alguém te ame. Isso não é amor, isso é negociação, isso é comércio. Compreenderam? Então ama a você, ama a Deus. Tenha fé em Deus, tenha fé em você, tenha fé na vida. E, naturalmente, o Apocalipse, revelado pelo Espiritismo, nos convida para amar, amar, amar a natureza, amar os seres, amar as coisas, amar no sentido de libertar, de entregar, e não de juntar em celeiro, rever, sentirem outras bases e esse sentimento nos traz paz é a realização pessoal é o serviço no bem realizar-se colocar em prática os seus sonhos acreditar nos seus sonhos ter ideias próprias minha amiga, meu amigo o apocalipse por honório é um grande desafio. E eu gostaria agora de trazer para vocês uma bela página que vai concluir o nosso encontro. O Honório em Espírito ditou esse livro para o médium Wagner Gomes da Paixão, Religião Cósmica. É um livro que nos auxilia nesse mergulho profundo na intimidade. E não é à toa que o estúdio, a imagem, apresenta um templo grego. Pois o Honor em Espírito relata que foi levado por Emmanuel para uma região espiritual num instituto como, tendo como patrono Pitágoras, o pai da filosofia. E lá, nesse encontro extraordinário com espíritos nobres, de alta envergadura, o Honório vai viver uma experiência singular. E ele dialoga com Sócrates, o precursor do cristianismo, do espiritismo, como afirma Allan Kardec, apresentando Sócrates e Platão como os precursores o Honório oferece muitas reflexões extraordinárias. E nos nossos encontros do Apocalipse por Honório, eu vou trazer alguns trechos desse livro que foi presenteado pelo nosso querido amigo Wagner. E vocês depois se interessarem em adquirir, procurem aí o pessoal da equipe da FIAC que eles vão lhes oferecer os caminhos para percorrer. O Anório oferece uma página que é o prefácio. Prefácio do livro. E eu vou trazer um pequeno trecho para vocês. Ele diz assim: A experiência é o salário da evolução. E somente ela, impregnando a alma, poderá guindá-la aos passos do infinito porque alicerce de realização da criatura no cosmos. Daí o imperativo de quem avançou em respeitar o momento dos que remanescem por limitação ou necessidade, de saturação de desejos e impressões pessoais. Para muitos há um silêncio absoluto dos espíritos livres, em relação aos espíritos presos, aos corpos materiais, por efeito das reencarnações. Mas este suposto silêncio, nada mais é, que a reverência ao poder de Deus, que através dos processos definidos, em condição mental do próprio indivíduo e também de grupos, que vão desde a consanguinidade até uma pátria inteira, opera a conversão de ideias e sensações em cultura e substância moral para os efeitos esperados de progresso e emancipação espiritual muito proveito, redunda, dos esforços, que as pessoas fazem, no sentido de se espiritualizarem, geralmente, através de caminhos religiosos, ou filosóficos morais, isso representa, uma espécie de atalho, que surge para a criatura atenta, e é empenhada, em seus objetivos, mais altos de vida, com o pai, todavia, essa percepção somente surge quando a alma já se saturou de registros e vivências, inserindo-se, de algum modo, no universo das percepções morais. Foi o que ocorreu com o centurião de Cafarnaum ao abordar Jesus, suplicando por seu servo e reconhecendo a altura espiritual do filho de Maria e José. Nessa órbita, estudos elastecem o mundo mental dos candidatos ao reino, e a perseverança termina por gerar em seu íntimo as afinidades eletivas, que são vínculos espontâneos e promotores de vibrações mais altas, a compensarem as lutas e as pelejas da subida moral. Os grupos de desencarnados interessados em avançar na conquista de valores transcendentes se multiplicam na psicosfera da Terra e são incontáveis os servidores do bem, egressos das exaltivas lutas corporais na crosta que anseiam esquecer-se em Deus, repito, espíritos que anseiam esquecer-se em Deus, que é todo o amor da criação, em permanente acolhimento de seus filhos, Muitos já trazem marcas benfeitoras na tessitura do ser. E ora revelam leveza por terem espiado faltas e desvios do pretérito, logrando respirar o clima do alto perdão. Ora demonstram sublimidade no olhar, na postura por efeito da humildade conquistada em provações acerbas entre incompreensões humanas e preterições até criminosas por parte dos ingratos parceiros de outrora ah minha amiga, meu amigo pessoal há instâncias de aprendizado e trabalho nas esferas que se distendem a partir da crosta e vão ao infinito. Qual divina espiral de vida e luz? Cada alma se situa na faixa que lhe corresponde à realidade interior e aí se embebem de valores pertinentes às suas experiências e descobertas sem qualquer violência ou imposição. Importante dizer que os desencarnados apenas sofrem o efeito de suas escolhas e é irretocável a precisão da lei de justiça que impera no universo, dando a cada um segundo as suas próprias obras. Enquanto Muitos espíritos recém-desencarnados gravitam em torno da crosta, ainda compromissados com familiares, amigos, desafetos, trabalhos, sonhos desfeitos ou em realização paulatina, outros, outros, mais conscientes e desapegados de sua retaguarda, buscam os sismos numa perspectiva que poderia ser definida por mais além. Associam-se a instrutores abalizados e capacitam-se a perscrutar a mente e o trabalho dos vanguardeiros da evolução pl planetária, até mesmo em ambientes que ultrapassam os domínios terrenos, dentro desse espírito de solidariedade que predomina na criação de nosso Pai. Nesse nosso singelo trabalho, estamos tentando dar algumas notícias breves sobre a beleza da criação em circuitos evolucionais que foram, de algum modo, nossa ocupação enquanto espírita, estudioso na última romagem física. Note-se que o pensamento é a vida da individualidade porque a experiência da imortalidade somente se efetiva pela prerrogativa de pensar e sentir. De modo que, consoante, aprendemos com o Espírito Emmanuel, sendo a mente o espelho da vida em toda parte, o pensamento, é a capacidade interpretativa e de incursão vibracional da criatura em, evolu em evolução no tempo e no espaço. Violência nunca será tema de Deus. Violência nunca será tema de Deus. Por isso, tentando somar esforços com os nossos benfeitores de sempre para criar espírito para gigante, referência ao Brasil, comparecemos aqui fraternalmente a fim de conversarmos sobre a grandeza universal, sobre a nossa vida mental sendo acalentada pela mente divina, em circuitos de ação e reação causa e efeito até que o amor nos domine e nos liberte de toda e qualquer condição existencial fazendo desaparecer todas as equações da lei essa misericordiosa tutora dos que um dia comungarão efetivamente com o pai Honório, abreu 28 de dezembro de 2018 que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar lidando com as equações da lei porque o estudo do apocalipse propõe isso e naturalmente, ele sugere que todos nós mergulhemos. E ao mergulhar, nós vamos lidar com alegrias e tristezas, com reconforto e desconforto. O vulcão do campo mental entra em erupção. Assim, nós estamos forjando o aprendizado. Então, no estudo do Apocalipse, não tem nada errado, não tem nenhuma ideia que não tenha o seu devido valor. Todos possuímos uma importância que favorece o desenvolvimento desse trabalho. Por isso, gostaria de me colocar de joelhos como aquele que não tem a sabedoria, mas me coloquei matriculado na escola dos filósofos, e filosofia, na concepção pitagônica, é o amor à verdade. É se colocar com coragem em busca. Se fazer humilde, sempre pronto a observar que da pirâmide existem muitas facetas e que me compete estabelecer um périplo em torno da pirâmide na busca da ascensão, da subida. E quando nós fazemos isso em conjunto com os amigos interessados na ascensão, observem, ge geometricamente falando, quanto mais próximo da ponta da pirâmide, nós estaremos mais próximos uns dos outros. E juntos, nós podemos mais, não tenhamos dúvida. E eu gosto muito daquela estrofe do meu xará, né? ou eu que sou xará dele, como queira, Beto Guedes, quando escreveu que um mais um sempre é mais do que dois. Vamos unir? Vamos convergir? Vamos nos aproximar, respeitando a individualidade, princípios e crenças? Vamos na direção do amor. Vamos à vivência do evangelho. Sentido. Evangelho é o sentimento em vias da sublimação. E que Jesus esteja sempre conosco, o nosso guia, o nosso professor. Que Allan Kardec possa estar nos nossos estudos e que eu possa, minha, a cada movimento, reconhecer, sentir, não por informação, mas sentir que eu sou filho de Deus. Somos irmãos em Cristo. Valeu. Fechou? 97 no horário. Deu lá, certinho. Que bom. Vamos celebrar? Muito obrigado. Muito obrigado a sua presença, o seu carinho, a esse projeto, o apoio. Que Deus abençoe a você, a sua família. E agora, para despedir, vamos convidá-los para o próximo estudo, sábado, O Tempo Está Próximo. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, vamos nos despedir, Dizendo, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, muito obrigado a todos, de coração, em nome das damas do mundo espiritual, recebam uma rosa da nossa gratidão e da nossa amizade.